0: Astăzi ne despărțim de seria aceasta de mesaje, virtuți cardinale despre roada Duhului Sfânt. De câteva săptămâni ne-am uitat în Galateni la capitolul 5, la roada Duhului Sfânt și am luat fiecare virtute, fiecare rod al Duhului Sfânt și ne-am uitat în parte la cum putem să, noi ca și credincioși, cum putem să... Uh, Arătăm lumii din jurul nostru că suntem, nu doar așa nominal, nu doar cu vorba, dar suntem cu adevărat oameni născuți din nou și că Duhul Sfânt este prezent în viața noastră și că roada Duhului Sfânt este prezentă în viața fiecăruia dintre noi. Haideți să ne ne reamintim care este această roadă a Duhului Sfânt, la Galateni, la capitolul 5, versetul 22 și... Dacă tot este ultimul mesaj despre roada Duhului Sfânt Când ajung aici la aceste virtuți, la roada Duhului Sfânt Haideți să le spunem împreună Roada Duhului din potrivă este Dragostea, bucuria Să ne ajute Domnul această roada Duhului Sfânt, nu doar să fii predicat despre ea, dar în fiecare zi să o cultivăm în viața noastră, de aceea te încurajez să memorezi versetul acesta. Acum după ce l-am spus cu toții, dacă am fi fost la școală, dar bineînțeles nu suntem, suntem la biserică, dar dacă am fi fost la școală și eu n-aș fi fost pastor, ci aș fi fost profesor, acum aș fi întrebat cine vrea să spună pe de rost versetul acesta, dar nu voi face asta, dar te încurajez să înveți acest verset și roagăte, știți John Stott, un mare om al lui Dumnezeu din secolul 20. Uh, în fiecare dimineață avea acest obicei să se roage și în rugăciunea lui să spună în fiecare dimineață Doamne ajută-mă această roada Duhului Tău cel Sfânt și apoi enumera toate aceste nouă virtuți uh, să le, le cultivă astăzi în viața mea Ce rugăciune frumoasă! Dar astăzi vorbim despre înfrânarea poftelor, despre înfrânare și când vorbim despre înfrânare, este ultima virtute din roada Duhului Sfânt și te întreb oare, de ce este importantă. Înainte să vorbim despre înfrânare, Dați-mi voie să vă spun iarăși o întâmplare Din, a, 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 din viața mea am multe pățanii Care cineva mi-a spus săptămâna aceasta Cristi, tu pățești multe ca să ne toți spui Ilustrați în predici În urmă cu vreo trei ani de zile Am ajuns acasă Noi locuim într-o zonă de dial, a, Inclusiv curtea noastră este puțin în pantă Și casa noastră nu este chiar la stradă Este în spatele grădinii unui vecin Un vecin bun, un om al lui Dumnezeu Un om foarte fain de altfel Am ajuns acasă și am parcat mașina în fața casei M-am dus jos, am intrat în casă, dar am uitat să fac un lucru important, să o las în viteză și să trag frâna. Zeci minute nu s-a întâmplat nimic, dar după vreo 15 minute, când mă uit pe geam, văd că în curtea vecinului, mă rog, în grădina vecinului, perfect paralel cu gardul lui, era parcat o mașină fix ca noastră. Și m-am gândit, măi, oare cum, când și-o fi cumpărat vecinul o mașină fix ca noastră, și fii atent că a venit cu ea până în capăt Grădinii și a parcat-o, poate vrut să ne arată că și-a cumpărat o mașină fix ca noastră. Dar m-am uitat mai bine și am văzut că mașina noastră lipsește din curte și, așa frumos, s-a dus ca o Tesla, nu este Tesla, dar s-a dus așa frumos, a luat curba și a trecut peste o bucată din gard, la rupt, a trecut și peste nucul vecinului, îmi pare rău că s-a rupt, și un pomic de altfel, și a făcut așa o parcare paralelă cu uh, gardul vecinului la el în grădină. Dar, cum spuneam, vecinul om tare bun, un om al lui Dumnezeu foarte fain, uh, m-a iertat și că i-am stricat gardul și că mașina i-a uh, produs așa uh, câteva pagube în grădină. Dar uh, m-am gândit atunci, mai uite, am parcat mașina în fața casei, dar am uitat să o înfrânez. <laughs> Am uitat să trag frâna de mână și mi-am, mi-am să aminte cât de importantă este frâna, dar nu doar când parchez mașina, dar și în viață, nu e așa? De aceea, ultima virtute este aceasta înfrânarea poftelor. Dar ce înseamnă, practic, înfrânare? Înseamnă, este aici cu sensul de autocontrol și la noi este tradus înfrânarea poftelor, dar are de a face cu un spectru larg de domenii ale vieții, nu doar cu cu poftele, cu ceea ce ne dorim așa și după, ceva după care tânjim dar are aplicații în multe domenii ale vieții și așa din când în când v-am spus și care este cuvântul în limba greacă pe care Pavel îl folosește aici, vă spun și acum cuvântul este ECRATES și de ce, de ce vi-l spun, ECRATES asta e tradus la noi cu înfrânarea poftelor, este o trăsătură a celui care stăpânește un anumit meșteșug, un om care este dibaci la un anumit meșteșug, asta este semnificația cu alte cuvinte, Pavel când vorbește despre înfrânare despre autocontrol despre înfrânarea poftelor el vrea să devenim noi credincioși, să devenim dibaci peste propriile noastre gânduri, emoții peste toate domeniile importante ale vieții noastre, de aceea autocontrolul este o virtute a Duhului Sfânt de aceea înfrânare Înfrânarea este importantă pentru fiecare dintre noi. Înfrânarea îți permite să trăiești cu moderație, să eviți extremele din viața ta și să ai control asupra deciziilor și acțiunilor și a cuvintelor tale. Este importantă. Dar înfrânarea nu are de a face doar să te abții de la anumite lucruri care evident sunt păcătoase. Înfrânarea și autocontrolul nu are de-a face doar cu a evita anumite păcate de fapt, C.S. Luis, Pe care l-am citat de multe ori În această serie de mesaje Și uh, care are uh, așa, gânduri extraordinar de frumoase Și de benefice Spunea la un moment dat următor lucru Într-o carte pe care a scris-o o carte pe care de altfel vă o recomand Se cheamă Scrisorile lui l Am citit-o în adolescență E o carte foarte faină Este un dialog imaginar Între un drac bătrân Și un drac tânăr Un dialog imaginar în care dracul bătrân îi dă sfaturi dracului mai tânăr Și la un moment dat îi spune în felul următor Încurajează dracul bătrân celui tânăr Încurajează, stimulează-i pe dușmani, adică pe creștini Să ia din lucrurile bune datelor de marele dușman, adică de Dumnezeu Și să le folosească la momentul nepotrivit, în cantități nepotrivite Și cu persoane nepotrivite Înfrânarea de multe ori are de-a face cu modul în care îți trăiești viața și înfrânarea de multe ori înseamnă să folosești lucrurile bune La momentul potrivit cu persoanele potrivite Pentru că de multe ori înfrânarea are de a face cu lucrurile nu neapărat păcătoase Dar cu lucruri bune din viața noastră Care în mod normal ar putea fi lucruri care să aducă o plăcere bună, sănătoasă vieții noastre Dar dacă e folosit în momentul nepotrivit, cu persoanele nepotrivite Și în cantități nepotrivite, acele lucruri bune devin sau pot să devină lucruri rele. Și de acolo se ajunge la ceea ce Pavel spune în Galaten 5, înainte de roada Duhului, în versetele de la 16-17, zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Și faptele Filip Pământești sunt cunoscute, și sunt acestea: prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Înfrânarea are de-a face. Cu autocontrolul pentru că suntem creați astfel încât în viața noastră există acele dorințe puternice, tânjiri puternice, instincte care sunt prezente în noi și de multe ori simți că nu reziști, simți că nu poți să te duci mai departe sau simți că viața ta a luat-o pe o pantă descendentă și atunci spui, oricum e viața mea, vreau să fac ce vreau eu. Dar uitați-vă ce spune în versetul anterior. Spune, nu puteți face tot ce voiți, spune Pavel. În experiența de pastor pe care o am până acum, am constatat un lucru important pe care vreau să-l împărtășesc cu voi. Am ajuns la o concluzie importantă, că în general oamenii vor face ceea ce vor să facă. E, e foarte adânc gândul ăsta, știu că mulți dintre voi, acum vă uitați la mine și vă gândiți, e, te-ai gândit mult la toată săptămâna, toată săptămâna m-am gândit la asta. Dar în general, adevărul este că oamenii vor face ceea ce vor să facă. Au fost atât de multe momente în care am stat de vorbă cu oamenii din biserică, din afara bisericii, Am încercat să le dau sfaturi bune, m-am uitat în ochii lor când am vorbit cu ei și am încercat și am folosit toate cuvintele și toate ideile cele mai bune ca să le dau sfaturi bune, dar cumva am știut că în momentul în care vor pleca de la acea întâlnire, nu vor face ceea ce au auzit că ar fi bine să facă, ci vor face ceea ce vor să facă. Dar Pavel spune... Nu puteți face tot ce vreți, există această tensiune lăuntrică, există această luptă interioară, spune Pavel, între firea pământească și poftele din lumea aceasta și roada Duhului Sfânt instinctual, natural, parcă am fost programați datorită căderii în păcat să facem lucrurile pe care n-ar trebui să le facem. Suntem înclinați înspre pofte, suntem înclinați înspre dorințe puternice care am spui, nu pot să le rezist, nu pot să spun nu, nu pot să mă abțin. Și atunci spui, oare există vreo șansă, există speranță pentru mine în lumea aceasta, pentru că este atât de greu, Cristi? Și tocmai de aceea un principiu important este acesta. Înfrânarea nu-ți garantează o viață fără durere, ci una fără părere de rău. Și cumva mesajul acesta... Ultimul mesaj din seria Virtus Cardinale este într-un fel o recapitulare acestei serii de predici plus păcate invizibile, plus prima serie de predici din anul acesta despre disciplinele pe care le-am studiat, discipline pentru minte, suflet și trup. Dar înfrânarea nu-ți garantează o viață fără durere Vedeți, noi de multe ori am vrea să avem parte de toate beneficiile mântuirii Și unii dintre voi vă gândiți ce fain ar fi dacă am reușit să avem parte De toate beneficiile pe care mântuirea le aduce în viața noastră Dar în același timp să nu renunțăm la nimic Să nu există niciun fel de autocontrol, de înfrânare Și tocmai de aceea încercăm să combinăm viața bisericii și ceea ce îți oferă biserica, încerci să combini cu ceea ce poate să-ți ofere ceea ce se întâmplă în afara bisericii Și de aceea de multe ori când vii în locul acesta, ești înfrânat și în dimineața aceasta toți ați arătat un autocontrol așa exemplar pentru toți cei din jurul vostru V-ați comportat atât de frumos, ați cântat atât de frumos, v-ați uh, rugat. Uh, și uh, însciți care e durerea cea mai mare sau pericolul cel mai mare când ieșim de ei și ne întoarcem la viața noastră care se întâmplă dincolo de aceste uși, să ne întoarcem la o viață nu de înfrânare, ci de desfrânare dar nu poți avea toate beneficiile mântuirii fără să simți această durere, această tensiune, această luptă lăuntrică, pentru că adevărul este că cele mai grele lupte, cele mai grele momente ale vieții noastre de credință nu sunt momentele și nu sunt luptele care vin din exterior, ci sunt luptele care vin din interiorul nostru. Cele mai mari bătălii pe care le-am dat în viața mea nu au avut de-a face cu ce mi-au făcut sau ce mi-au spus alții, ci au avut de-a face cu instinctele, cu dorințele, cu poftele care se războiesc în inima, în sufletul, în mintea mea și cred că lucrul acesta este valabil și pentru tine. De atâtea ori te-ai uitat la alții și ai condamnat ceea ce alții au făcut. Ai condamnat cu voce tare și ai spus, uite ce-a făcut. Dar apoi poate te-ai regăsit pe tine având aceleași dorințe, având aceleași tânjiri. Și ai spus, nu-mi vine să cred că ceea ce am condamnat la alții, acum îmi vine să fac eu. Sau au fost așa multe regrete, păreri de rău în viața ta când n-ai reușit să exerciți autocontrolul asupra vieții tale, asupra cuvintelor, asupra sentimentelor, asupra emoțiilor tale, nu e așa? Uite că Duhul Sfânt îți oferă o inteligență emoțională și nu doar emoțională, îți oferă autocontrol. Uite că înfrânarea este posibilă, asta este vestea bună, pentru că spune Iacov în 1 cu 14, fiecare este ispitit când este atras de pofta Nu Era mai ușor cu pofta celor de lângă noi. El m-a făcut, ea m-a făcut, el mi-a spus, ea așa de ușor îi să dăm vina pe alții și pe luptele exterioare. dar uite că cele mai puternice lupte sunt din interiorul nostru, cele mai puternice lupte nici măcar nu au de a face cu, cu, cu ceea ce diavolul ne ispitește de, de atâtea ori dăm vina pe el și uneori dăm vina pe el pe nedrept pentru că de multe ori de fapt e pofta noastră interioară este ceea ce noi dorim ceea ce noi tânjim Ceea ce noi vedem, am auzit o întâmplare despre un călugăr de la o mănăstire, avea o zi de post de dimineața până a doua zi, post, post fără mâncare, doar apă și starețul mănăstirii știa că acest călugăr este în zi de post și că nu are voie să mănânce, era cumva cu ochii pe el a trecut dimineața, a trecut la miaz și înspre după masă, înspre seară, lupta aceasta interioară cu foamea și cu dorința de a mânca era tot mai puternică, dar a încercat și a făcut tot ce a putut să se abțină, să nu mănânce, să, 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 să-și țină ziua de post, seara s-a dus în camera lui și înainte să adormă, lupta aceasta interioră cu foamea a fost una atât de puternică Și și-a amintit că în cameră are un ou Și s-a gândit, oricum este înspre seară, imediat o să adorm Am ținut post toată ziua Mai bine îl gătesc să-l mănânc Dar știa că dacă merge să-l gătească la bucătărie, o să miroase Și o să-l vadă ceilalți Că-și încalcă ziua de post Și i-a venit o idee să gătească oul la lumânarea pe care o avea în cameră Așa că a luat oul, l-a gătit la lumânare Și înainte să mănânce Starețul deschide ușa și îl vede pe călugăr cu oul în mână Gata să ia prima gură de mâncare și îl întreabă ce faci? La care călugărul rușinat se uită la stareț Se uită la oul pe care l-avea în mână și zice Satan m-a făcut să fac lucrul acesta, Satan m-a pus să-mi gătesc ăsta și să-l mănânc. La care spune povestea că satan stătea undeva într-un colț al camerei pe scaun și satan se uită la starețul mănăstirii și îi spune Auzi, părinte, zice, nici prin cap nu mi-a trecut că ai putea găti un ou la lumânare. <laughs> Adevărul este... De uneori dăm vina pe satan, dar uite că de multe ori este ceea ce se regăsește în interiorul nostru, poftele, dorințele, instinctele noastre, păcatele pe care le vedem, le vedem la alții și pe care poate de atâtea ori le condamnăm, dar în ni le dorim și noi, care ne duc înspre pe drumul acesta să-ți dorești să faci anumite lucruri, să-ți dorești să mergi pe, pe, pe drumul acesta, de aceea nu există înfrânare fără fără această durere, înfrânarea nu se garantează absența durerii din viața ta În 1 Corinteni 9 cu 25, câteva versete care anul acesta le-am mai citit aici la biserică Dar e bine să ni le reamintim Fiecare din cei ce au parte la competiție se înfrânează în toate lucrurile, spune Pavel Se abțin, își manifestă autocontrol în toate lucrurile. Ideea este cu cât mai mult noi, cei care suntem credincioși, voi sunteți un neam sfânt, o seminție aleasă, un popor ales de Dumnezeu spune, Uh, uh, Petru, la un moment dat, cu cât mai mult noi, spune Pavel, ar trebui să manifestăm acest autocontrol în toate lucrurile, în toate domeniile vieții noastre. Dar nu doar atât, Petru, la un moment dat, spune în tic, Petru 2.11, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Și tot el dă exemplu în 4 cu 3 Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor Și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri Și în slujiri idolești, spune Petru Slujiri idolești neîngăduite Și citim aceste versete Dar știm că în teorie e ușor Dar practic în vremea în care noi trăim E așa de greu Parcă pentru cei care trăiau mai demult era mai ușor, că n-aveau atâtea ispite, n-aveau atâtea ecrane, n-aveau atâtea id și parole, n-aveau atâtea rețele de socializare. Nu puteau să-și bage atât de ușor uh, nasul unde nu le fierbe oala. Nu puteau să comunice atât de ușor cum putem comunica astăzi, nu-i așa? Și parcă e tot mai greu, dar în urmă cu vreo 80 de ani... Si este a scris câteva cuvinte despre Lupta aceasta cu poftele Despre lupta aceasta Cu înfrânarea, cu autocontrolul Și asta era valabilă Pentru cultura în care el treia. Aș adăuga de atunci și până astăzi Probabil că ispitele Și uh, ecranele Și toate celelalte lucruri care uh, Substanțele și petrecerile Și cluburile Și uh, uh, toate lucrurile Care ne duc înspre Panta aceasta alunecoasă sau înmultimul ne spus de mult, dar ascultați ce spunea Sies lui. Spunea el în felul următor. Propaganda modernă în favoarea satisfacerii poftelor, ne face să simțim că dorințele cărora încercăm să ne împotrivim sunt atât de naturale, de sănătoase și de rezonabile, încât este aproape pervers și anormal să ne împotrivim lor. Cu alte cuvinte spune Sies lui. Ceea ce spune Petru, ceea ce spune Pavel, ceea ce spune Ioan, e atât de demodat încât în lumea noastră, în secolul nostru, în cultura noastră, și noi suntem în secolul 21 el a scris asta în secolul XX, este anormal să predici despre așa ceva. Oamenii care unii ne ascultă vor spune, sunteți înguști, cum biserica din 2022 să vorbească despre astfel de lucruri, pentru că, În general, oamenii vor face ceea ce vor să facă. Și nu are rost să vorbim despre astea, dar el continuă și spune... Poze după poze, filme după filme, romane după romane, toate acestea asociază ideea indulgenței sexuale cu ideile de sănătate, normalitate, tinerețe și bună dispoziție. Ei bine, această asociere este o minciună. Minciuna constă în sugestia că orice poftă și orice dorință este sănătoasă și normală. Trebuie să am. Cedarea la toate dorințele noastre, spunea Luis, duce în mod evident la boala geloziei, minciuni și, tăin, și tăinuiri și la tot ce este opus sănătății și bunei dispoziții și sincerității. Pentru orice fericire, chiar și în lumea aceasta, este nevoie de o doză considerabilă de înfrânare. De aceea afirmația că orice dorință puternică este sănătoasă și rezonabilă este o afirmație. Fără valoare. Ce mult îmi place citatul acesta. Ar trebui să ne-l amintim fiecare dintre noi. Pentru orice fericire în lumea aceasta este nevoie de o doză considerabilă de înfrânare. De fapt, aș spune eu, fericirea adevărată, plăcerea adevărată. Nu o simți atunci când cedezi în fața tuturor poftelor. Nu o simți atunci când te duci în desfrânare, fără să pui frână, fără să spui stop Fericirea adevărată o resimți și plăcerea adevărată o resimți în momentul în care găsești în tine acea putere interioară pe care ți-o dă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și cu toate că tânjești la maxim, cu toate că îți dorești cu toate că tremuri cu mâna tremurândă cu vocea tremurândă, cu buzele tremurând de până la urmă găsești în tine puterea de a spune nu, atunci ai găsit fericirea adevărată atunci ai găsit plăcerea adevărată, când găsești Puterea aceasta dată de Duhul Sfânt, de autocontrol. Pentru că altfel, dragilor, viața aceasta cum o trăim? În urmă cu câțiva ani, și acum câteodată, dar nu atât de mult, în urmă, cu vreo, în urmă cu vreo 5-6 ani, îmi plăcea să fac câte o tură cu bicicleta. Și de multe ori făceam așa o tură de paleu pentru cunoscători. Și urcam dealul de la Săl de Bagiu, ajungeam în vârful dealului și apoi urma partea cea mai frumoasă, coborârea spre paleu. O adevărată doză de adrenalină, de fericire, plăcere, aș zice pentru că e o pantă așa de abruptă și totuși dreaptă și îți dai drumul pe ea în jos cu bicicleta și la un moment dat te uiți să vezi cu ce viteză mergi și îți dai seama că atingi în zilele foarte bune aproximativ 60 de kilometri la oră. Mi-aduc aminte o coborâre de genul acesta, n-aveam așa de mult, dar, dar aveam viteză și mă uitam cum fuge pământul așa pe sub bicicletă Și mi-a venit în minte o întrebare Dacă rămân fără frâne, ce mă fac? Și scenariile care erau în mintea mea nu erau dintre cele mai bune ce Deja îmi imaginam întâlnirea cu Domnul Isus și toate celelalte Dar... Dar când vezi cum îți fuge pământul de sub picioare și vezi viteza aceea mare și ești pe bicicletă și știi că, practic, viața ta depinde de, de două frâne care sunt acolo puse pe bicicletă și dacă alea funcționează, e bine, dacă nu, asta este. Dar mai, 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 mai mult decât atât, dragul meu, uneori... Dacă îi să fim fiecare dintre noi sinceri, cu noi înșine, cu viața noastră, cu dorințele, cu poftele, cu ceea ce simțim sau resimțim în această lume, adevărul este următorul, că atunci când te uiți uneori la viața ta, îți dai seama că ai început să te duci pe o pantă descendentă. Îți dai seama că uneori parcă îți fuge pământul de sub picioare și problema cea mai mare este că parcă nu mai găsești puterea să te oprești. Nu mai găsești înfrânarea. Nu mai găsești puterea de a spune nu. Și unii dintre cei care sunteți aici de mult ați trecut de punctul acela în care știi că te duci pe o pantă descendentă. Știi că viteza pe care ai prins-o spre Pofte, înspre spre înspre desfrânare, înspre păcat este îngrozitor de mare, dar parcă zici, oricum nu mai are rost, că nu mă mai pot opri, nu mai este posibilă schimbarea pentru mine, nu mai există p- pentru mine acel ceva să spun, nu să schimb viața, ăsta sunt eu, ăștia au fost părinții, ăsta a fost tata, ăsta a fost mama, aceleași probleme, aceleași lupte, așa că mergem pe panta aceasta descendentă în jos. Cu viteză mare. Vestea bună este că schimbarea este posibilă. Plăcerea adevărată poate fi regăsită. Cum? Haideți să vedem așa. Pe scurt, câteva lucruri Cum poți să practici autocontrolul Înfrânarea în toate domeniile vieții tale Pentru că Și aici fac o mică paranteză Tu trebuie să te gândești Unde sunt acele puncte slabe vulnerabile în viața ta Unde știi că nu reziști Unde știi că în fiecare zi te lupți Este ceva acolo care te atrage Care care e ca un magnet Care nu nu poți să spui nu Nu poți să reziști Știi care sunt domeniile acelea din, din viața ta Primul este să înlocuiești, și aici iarăși ne reamintim câteva principii pe care deja le-am învățat de multe ori aici, înlocuiește gândurile dezonorante cu gânduri onorabile, pentru că pofta, dorința, fapta, până la urmă, totul pornește de la un gând, nu-i așa? Și uh, este un verset care l-am mai citit de multe ori, care doar vreau să vi-l amintesc, care îmi place mult. Filipeni 4 8, În cele din urmă fraților și surorilor, tot ce este adevărat, tot ce este nobil, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este plăcut, tot ce este vrednic de admirat, dacă este vreo faptă măreață, dacă este ceva vrednic de laudă, la aceea gândiți-vă. Pentru că am o întrebare. Este posibil să te gândești la două lucruri în același timp Este posibil Unele, doamne, dau din cap și zic Este posibil, dați-mi voi să fiu în dezacord cu voi Poate aveți impresia că este posibil Dar încearcă să te gândești la codul PIN și la numărul de telefon în același timp Va ieși un număr de telefon ciudat Și un cod fiind și mai ciudat. Pentru că e e greu. Mai am încă o întrebare, mai aproape de casă, aș zice. Este posibil să te gândești și la predică și la ce vei face săptămâna viitoare în același timp. Pentru că unii dintre voi deja a schimbat frecvența și vă gândiți mai mult la ce veți face săptămâna viitoare decât la predică și predica trece pe lângă tine, ești aici, o auzi, dar nu o asculți. pentru că te gândești la altceva, la ce vei face săptămâna viitoare. Adevărul este că nu poți să te gândești sau este imposibil să te gândești la două lucruri în același timp. Asta este și o veste mai puțin plăcută, dar este și o veste foarte bună. De ce? Pentru că dacă te gândești la lucrurile acelea, acestea, la lucrurile lui Dumnezeu, dacă te gândești la disciplinele spirituale, dacă te gândești la cuvântul lui Dumnezeu, vestea bună este că nu mai ai cum și nu mai ai timp să te gândești la gândurile dezonorante din viața ta. Dacă îți umpli mintea cu gânduri onorabile și cu cât te gândești mai mult la gânduri frumoase, la lucruri curate, la lucruri care sunt vrednice să te gândești la ele, sunt vrednice de cinste, vrednice să să, să îți concentrezi atenția asupra lor, cu atât mai puțin vei putea sau vei avea timp să te gândești la celelalte. Și opusul este valabil, dacă iarăși îți umpli mintea toată ziua cu gânduri dezonorante, cu imagini, cu ceea ce vezi pe Instagram la nu știu cine, pe Facebook la nu știu cine, dacă te gândești la acele lucruri, nu nu mai ai timp să te gândești la astea și atunci te întrebi, dar nu poți să rezist sau spui, nu poți să rezist, Cristi, pentru că îi pofta e prea mare păi pofta este super mare dacă mintea ta este concentrată într-o singură direcție și tu nu te gândești la ce este curat, la ce este vrednic de cinste, la ce este vrednic de admirat, la ce este la la fapte mărețe ci te gândești la lucruri urâte, murdare Dragilor, adevărul este că totul începe de aici, de aceea făți un obicei în viața ta și începe fiecare zi din viața ta, gândindu-te 5, 10, 15, o jumătate de oră, cât poți tu, gândește-te, ia cuvântul lui Dumnezeu, de ce spune Psalmistul, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu ce păcătuiesc împotriva ta dacă te gândești la Cuvântul lui Dumnezeu. Și aici găsești atât de multe lucruri onorabile, curate. Este ca și o apă curată care îți dezinfectează mintea, îți dezinfectează gândurile. Dacă în fiecare zi îți faci acest obicei să începi ziua gândindu-te la cei bine, nu vei avea loc sau vei avea mai puțin loc pentru ceea ce este rău. Perfect nu o să fim niciodată. Dar este important asta. Un al doilea principiu important. Lasă ca viața ta să fie cărmuită de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Zic, dar, spune Pavel, umblați cărmuiți de Duhul. Acum, pentru noi poate nu este atât de relevant cum era pentru audiența apostolului Pavel. Cei care pa, Pavel le scrie din Galatia, când au auzit cârmuiți, cuvântul acesta cărmuiți, avea... Trezea în mintea lor o imagine, aceea unui capitan care stătea la cârma unei corăbii și încerca nu doar să păzească corabia de vânturi și valuri mari, ci capitanul acesta avea un... a, a, avea o, o sarcină foarte, foarte clară și anume să ducă corabia, să dea o direcție clară corabiei pe care o cârmuia. Cârma de dea direcție. Acum, fiți foarte atenți la ce vreau să vă spun. Mulți dintre voi, cei care sunteți aici, cei care ascultați mesajul acesta, vă gândiți la următor lucru. Am mai auzit multe predici despre asta. Am mai încercat de multe ori să-mi stăpânesc poftele, dorințele, n-am reușit. Mi-am propus de multe ori, am eșuat. Nu, nu există speranță, nu, nu pot, Cristi, așa sunt eu, mai slab. Acum tu ești, sau voi ăștia din BBS, poate sunteți mai tari, noi, eu sunt mai slab. Nu, n-am cum, nu pot. Nu există, nu pot. Pentru că adevărul este că eu și cu tine, strict, omenește vorbind, nu putem. Dacă eu îmi propun astăzi să-mi stăpânesc dorințe, impulsuri, să-mi stăpânesc tot felul de de pofte din viața mea, singur nu pot. De aceea Dumnezeu a văzut că eu nu pot, tu nu poți, El, ia nu poate. Noi nu putem, voi nu puteți, ei nu pot, ca să conjugăm tot verbul. Dar ideea este următoarea. Pentru că noi nu reușim să ne stăpânim. Dumnezeu ce-a făcut? A zis, o să, nu doar o să vă mântuiți, nu doar că vă, v- veți intra astăzi în apa botezului, dar dacă ești un credincios adevărat, mântuit, schimbat, justificat, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, o să pun Duhul meu cel Sfânt în voi și slujba aceasta a înfrânării va fi o conlucrare între Dumnezeu și om. Întotdeauna... Slujba aceasta a înfrânării, autocontrolul în viața unui credincios este o colaborare între Dumnezeu și om. Nu este doar Dumnezeu, că dacă iarăși teror și spui, Doamne, ajută-mă să nu mai fiu bețiv și numai Tu mă poți ajuta. Nu este o rugăciune bună, numai Tu mă poți ajuta, pentru că este o colaborare între Dumnezeu și tine. Și Dumnezeu îți dă ție voința și înfăptuirea, dar o să vedem imediat, trebuie să ne facem și noi partea noastră, dar este important să înțelegi și că nu, este, nu depinde doar de om, dacă depinde doar de mine, ținem aici niște spiciuri motivaționale și doar atât și plecăm de aici și încercăm și eșuăm și mai încercăm și anul viitor mai reluăm o atâserea asta de predici și tot încercăm și eșuăm, dar este o colaborare, este o conlucrare între Dumnezeu și om și asta înseamnă că nu devenim perfecți, dar facem pași înspre... Uh, Procesul acesta de sfințire în viața noastră, de aceea este important astăzi să știi că Dumnezeu te-a iertat, că te-a mântuit. Și ascultă-mă, dacă ești aici și păcatele nu sunt iertate și viața ta e praf și ești pe o pantă descendentă și îți fuge pământul de sub picioare înspre păcat la viteza cu care cobori și, și nu știi cum să pui frână și nu știi cum să te oprești. Astăzi, prin jertfa lui Iisus Hristos, tu poți să începi un nou capitol în viața ta. Astăzi tu poți să începi uh, o viață nouă cu ajutorul lui Dumnezeu. De asta Hristos a murit pentru păcatele noastre. De asta Hristos ne dă astăzi o, o viață nouă pentru că și ne dă posibilitatea unui nou început. Și astăzi tu poți să vină înainte lui să Doamne, vreau să întrezi viața împreună cu tine. Și e important să începi de a să știi că nu se oprește acolo, ci pune Duhul Său cel Sfânt în tine care îți dă puterea. Nu te face perfect, dar îți dă puterea să trăiești o viață frumoasă. De aceea, zic de-ar umblați de Duhul și nu doar atât, urmează și partea noastră, al treilea principiu important este următorul, înfrânarea implică decizii radicale. Decizii radicale, dragilor, înfrânarea nu-ți garantează o viață fără durere, dar îți garantează o viață fără regrete, dar pentru asta trebuie să iei decizii radicale. Uitați-vă ce spune Pavel în tit, căci Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Nu există o viață așa, din asta de ambiguitate spirituală. Tu trebuie să... Dumnezeu își face partea Lui, dar trebuie să-ți faci și tu partea ta și partea ta este să rupi, să rupi legături toxice din viața ta, să rupi legătura cu substanțele, să rupi legătura cu prietenii care sunt un anturaj nepotrivit pentru tine, să rupi legături care sunt acolo și care știi că la final te vor lăsa cu un gust amar. Biblia ne îndeamnă înspre acest, aceste decizii radicale. Degeaba stai aici, vin în chinare, ridici mâinile sus, ești bucuros, ești totul perfect, dar pleci de acasă, pleci de aici acasă și când ajungi acolo, te întorci la aceleași legături vechi și păcătoase: legături păcătoase cu social media, legături păcătoase cu mintea legături păcătoase cu uh, prietenii, cu prietenul, cu prietena, legături păcătoase cu ecranele, legături păcătoase. Aceste legături spune că trebuie. Rupte! Rupte de tot! De aceea, Biblia este plină de aceste imperative Fugi de poftele tinereții! Versus Samson în Vechiul Testament Care vede o legătură faină, are o poftă Vede o femeie frumoasă și se duce la tatălui și spune Ia-o că mi-o place! Asta versus rupeți! Fugiți! Feriți-vă! Este ceea ce noi, ca și credincioși, suntem chemați. Cristi, dar e așa de greu. E, e imposibil pentru mine să fac asta. Înfrânarea nu înseamnă absența durerii. Și nu-ți garantează că durerea nu va fi acolo. E greu, știu că e greu. Dar trebuie să facem lucrul acesta pentru o plăcere mai mare. Vedeți, am vrut să scriu numai versetul acesta... Uh, să s-o cu păgânătatea, cu poftele lume și să trăim în viacul de acum cu, cu împătare, dreptate și evlavie și am vrut să mă opresc aici. Și prima dată doar atât am scris pe ecran. Am, am scris doar versetul acesta și apoi... Am citit în continuare și am zis, nu este corect, nu este bine să scriu doar atât, așteptând fericita noastră speranță, nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu. Dragilor, noi trebuie să rupem, dar când tu rupi o legătură păcătoasă, Dumnezeu îți oferă în schimbul acelei rupturi cu legătura păcătoasă ceva mult mai mare. Îți oferă speranța, fericirea. Fericita noastră speranță. Care este fericita noastră speranță? Că într-o zi vom fi în slavă cu Dumnezeu, că într-o zi îl vom vedea față în față, că într-o zi ne vom uita în urmă la toate păcatele, la toate plăcerile, la toate poftele și vom spune, Doamne, cu ajutorul tău am reușit și uneori am căzut, alteori am biruit, dar suntem aici și arătarea slavii Marelui nostru Dumnezeu. Ce spune Pavel aici? Că într-o zi Hristos se va întoarce și se va întoarce cu slavă. Și slava lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu este, este mai măreață, este mai frumoasă. Orice poftă, orice păcat, orice uh, instinct care este în noi, pălește în comparație cu slava marelui nostru Dumnezeu. Când te uiți la, la sfințenia lui Dumnezeu, când te uiți la măreția lui Dumnezeu, de fapt, am spus, ultimul lucru este acesta. Cu cât măreția lui Dumnezeu este mai reală în viața ta, cu atât intensitatea poftelor va fi mai scăzută. Dacă tu în fiecare zi încerci și spui: păi, nu vreau să mai fac, nu vreau să mai fac, nu vreau să mai fac și vreau să rup legătura aceasta și te concentrezi numai pe asta, a rupe și a nu face și a partea negativă, dar nu te concentrezi pe slava lui Dumnezeu, pe măreția lui. O să fie greu pentru tine, dar când vezi, ca și Isaia, că Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Și când vezi că Dumnezeul tău, Dumnezeul meu este un Dumnezeu Sfânt o să, Nici nu o să-ți dai seama cum poftele vor scădea în lor Și o să zici, oare când, când au început să nu mai îmi placă ceea ce mai de mult îmi plăcea? când înțelegi că pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu, pe Domnul îl fac locul meu de adăpost poftele scad cu cât contemplez mai mult la slava și la măreția și la frumusețea și la caracterul lui Dumnezeu cu atât poftele, păcatele chemările acestei lumi vor deveni mai mai slabe în intensitatea lor și Dumnezeu va deveni mai măreț poftele vor scădea tot mai mult și într-o zi o să închizi ochii și o să ajung în slavă cu Dumnezeu. Și este un verset în roman care spune că ce eu consider, spune Pavel, că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care urmează să fie descoperită și vreau să-l parafrazez și să spun în felul următor că ce eu consider, că plăcerile, poftele, toate chemările acestei lumi Din vremea de acum, oricât de frumoase ar părea pe din afară, oricât de mult, oricât de scumpă și de dulce ar fi plăcerea de o clipă a poftelor și a păcatului, nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, de slava eternă, de aceea se merită să practici și să cultivi autocontrolul în viața ta, se merită să străiești viața pentru slava lui Dumnezeu, se merită să spui nu, se merită să lupți, se merită pentru că ceea ce îți oferă Dumnezeu este infinit și infinit mai bun și mai bun și mai frumos și mai curat și mai vrednic de cinstă și mai vrednic de admirat decât ce îți oferă lumea aceasta Câți dintre voi n-ați rămas de- dezgustați după ce ai gustat și ai mușcat din plăcerea pe care ți-o oferă lumea, după ce ai zis, cu poftă te-ai dus înainte, cu poftă te-ai dus spre păcat, cu poftă te-ai dus spre drumul acesta și cu o viteză enorm de mare și la final ce ai spus? Acum am găsit fericirea adevărată, nu? Acum am găsit un gust amar, acum am găsit un gol care a rămas în viața și în inima mea. Poate nu de, degeaba spune, poate sigur nu degeaba spune Ioan, că Speranța, prieteni dragi, dacă zicem că avem părtășie cu El și si umblăm în in întuneric, mințim și si nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și si sângele Lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Când vezi că Dumnezeu tău este Dumnezeu al luminii, al sfințirii, al gloriei, al slavei, Domnul Slavei și vezi că plăcerile acestea păcătoase țin, dar trec și te lasă cu gust mare și te lasă gol. Se merită să străiești viața spre slava Lui Dumnezeu. Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro Amin, arond, Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești. Dacă dorești să afli mai multe informații despre bbso, despre cine suntem, care este viziunea noastră, intră pe site-ul bbso.ro Îți mulțumesc că ești alături de noi și că ne ajuti să ducem viziunea mai departe. Așteptăm să ne reauzim cu bine la următorul podcast.